0: 守在线上打铲，上下上下上<笑>上下啦、啊！<笑>收听这一集的《东京热》吗？我是杨咩咩。相信现在呢，嗯、呃，疫情当下，很多人可能都是跟杨咩咩一样，常常就是在家里自吹啊，煮到已经不知道下一餐到底要煮什么了。那其实这主题之前杨咩咩有在节目中有跟大家分享过。那现在嘞，就非常热心的 Podcaster 人士呢，就号召了台湾以及海外总共二十多个 Podcaster 共同串联，希望让大家了解，哎、欸，不是你只有你一个人孤。单的宅在家，其实来自世界各地的所有人，其实都曾经有遇过同样的问题。嗯、呃，告诉大家，我们其实平常在海外的时候，面对疫情的时候，怎么料理三餐呢？也可以让大家知道，宅在家其实彼此想的都差不多，遇到的困境都差不多。那今天呢，杨咪咪这一集节目哎、欸，不是只有我一个人拉塞，因为这期我自己的部分上次也讲的差不多。这一次呢，我跟你说不得了了，要介绍这位美少女出场，我从。哎呦，年纪就先不要说，但是我们已经认识超过十年的超级无敌好朋友，而且她也是东京热麻的忠实铁粉，她就是人称入得了厨房、出得了厅堂的贤惠美少女卡洛琳。
1: Hello， 大家好
0: ，卡洛琳 ，Caroline， <笑> Caroline， 听听看你的发音懂我的字正腔圆呐、啊，跟大家自我介绍，打个招呼一下。大家
1: 好，我是卡洛琳，然后。业界也有人叫我卡妹，然后以前在认识杨妹妹的时候，我那时候叫蕾蕾。哎
0: 、对啊，哎、欸，你绰号超多的哎、欸<笑>，好多啊，好多、哦、我到现在还是不晓得那时候要叫你蕾蕾。
1: 高中生哪有什么？太重要的原因不重
0: 要，不重要，不重要,<笑>不重要是好跳过。那今天之所以会邀请卡洛琳来上节目一起聊嘞，<笑>就是因为她过去嗯、呃、大学的时候求学背景，其实是对于营养啊摄取什么方面非常的琢磨，简直就是可以说是专家。然后有一阵子看他的 IG 或者看她脸书，他就是非常的疯狂，就是会做出一堆那种你一定要去异国餐厅才有办法吃得到的那种料理，就是会用一堆很异国的香料。然后变出一些很猛的菜，像上次去他家就有吃那什么西班牙海鲜饭、海鲜炖饭。对啊，哎、欸，你平常到底是怎么研究这种很厉害的料理啊？
1: 其实最主要是先讲一下为什么会开始喜欢煮饭，好、啊，就是本来就不讨厌煮饭这件事情。然后因为后来我爸有糖尿病，然后我自己又是念营养系的、嗯，所以就觉得就是他如果我们家里不煮的话。那他就是会乱吃，然后长辈们就是自己真的就是很饿的时候就会吃个泡麵啊吃個面啊，然后吃个凉面
0: 真的真的那种东
1: 西真的超不健康的。嗯、然后就想说，那有空的时候就来煮一下
0: 。哦，但是每一次煮就是这种你知道非常澎湃的那种整桌满汉全席的路线嘛。
1: 一、嗯、一、嗯、呃，平常通常就是几菜一汤，然后就是比较是均衡路线。然后像刚杨妹妹讲的那种异国料理，是因为其实后来出国玩耍的时候都。喜欢买一些食材，比如说去南南法玩的时候，你都会特别想要买它的香料啊，松露盐呐、啊，然后什么红椒粉啊，呵呵然后你或是呃，像我去迪拜玩的时候，然后都去香料市集，还买了番红花，好帅哦、啊
0: ，帅爆！
1: 那次那次煮给杨妹妹他们吃，就是因为番红花它其实真的一次只要加一点点，所以它就会就是常常剩很多。那所以所有的异国料理或所有的料理都是因为家里有一些特别的食材，嗯、然后有一,有一点喜欢乱买，尤其是旅游的时候，嗯，然后你就必须要去想怎么搭配那些乱买的东西、哦，所以才会跑出来
0: 的。哎、欸，我拍好我这人就是比较俗气一点，我实在没看过番红花到底长怎样，所以它到底是一个什么什么什么样子的香料啊？
1: 番红花其实就是。它的那个呃，番红花这个花的红蕊跟雌蕊，主要应该是就是雄蕊。你如果看到那个花里面，如果它有蕊心的话，它就那种细细的部分。所以番红花，你们如果有看过，就真的在发式料理里面看到，它就是一根一根细细红色的，然后因为它。染色效果很强，香味也很强烈。嗯，然后所以比如说，像我上次那时候去杜拜，只买了不到一克哦、喔嗯，然后我大概就用了
0: 两年吧，也太久了吧？那<笑>一次你
1: 真的可能丢进去，只要就是加个五六根
0: 。所以它的使用方式是，比如说，好，你做完了一道菜，然后之后摆几根在上面点缀用就好了。
1: 不是，因为它必须要让它的香味进去，所以它就必须、嗯、因为。炖饭或者是就是这种烤饭的话，它通常是生米炒完之后，嗯，然后再加汤、嗯、高汤。那你在煮那个高汤，让它的那个米煮起来的时候，其实就要把香料加进去了，或者把类似把它放花加进去一起煮。
0: 哦，了解了解，所以哦，我把它想错，因为有时候吃一些像是泰式料理啊，或是什么印度料理，它有时候上面也会摆几根，你知道完成品，然后最后上面会放几根那种红红的，一丝一丝的，我以为那个是番红花，那因为我搞错嗯，有时候他们那
1: 种你看它比较长的，一丝一丝的、嗯，很长，其实只是辣椒丝
0: 而已。哦，还可以这样子哦，因为
1: 应该是说番红花比较短啊，所以你要看它的长短啊
0: 。哦，原来如此！你看有多俗，完全不知道。俗俗，我以为你去东京变得
1: 比较时髦
0: 呢？<笑>完了，我对这种香料真的是哦，但是我真的有发现一件事情，就是台湾式的料理啊，就很容易就是葱姜蒜打遍全场，或顶多最后放一点 N C 有没有？但是我是发现国外料理，他们真的用香料，真的用到爆炸。然后你就会发现说，哦，原来有一些东西你吃起来很有层次，原来是因为它香料。堆叠的非常的厚实，才会让整个东西变得很立体。印象最深刻是哪一国家的室友煮什么给你？我记得那时候是加拿大的室友，然后他那时候就是要煮那个一个类似像是鸡胸排，但是他那是意大利的料理，就是鸡胸排，然后他会放一些我们煮意大利，不出来的香料，对我讲不出来，我真不知道。<笑>然后就是撒了那个香料之后，你再放番茄、洋葱，然后再放 c h 什么的，然后你就说哦，这香料我吃过，就可能吃一些意大利面红。酱的时候，我会加这个叶不是月桂叶哦、喔，它是,是粉状的，但是它又不是罗勒，它也不是，也不是月桂叶，是
1: 常见的
0: 。对对对对对。然后我才发现说，天啊，原来香料世界真的非常的伟大。然后我就哦，没错，东
1: 京有流行哪一哪一国的料理吗
0: ？我觉得东京它的异国料理本来它就是种类非常的多，因为。比方说好，好韩式料理好了，或者是呃一些印度料理，应该是现在目前东京就是最常见的。比如说什么新大久保啊，一条街啊，全部几乎现在都是韩国料理。但是在过去，新大久保有点像是他们的异国街，然后我觉得它又不太像是海外的，比如说中华街那样，就是固定一国的料理。现在当然是被韩国料理给攻占，但是在过去，就是听一些老前辈们说，就是其实新大久保过去其实那条街。全部都是卖印度料理，所以我就覺得哦，对，原来它是会随着现在的流行趋势给转换。只要你想要吃异国料理，基本上我都会去新大酒堡那边挖宝。但是有一些像什么夏威夷料理啊那种，就是觉得啊天哪，我更完全对，完全就是没吃过那种，就是日本也有，所以我就觉得哎、欸，还还蛮开心的。但是比如说现在疫情期间在宅啊，下厨。会煮这些一国料理风吗？嗯
1: 、呃，因为现在煮饭的频率变高了。因为在呃台湾升成三级警戒之前，其实、嗯、呃后来我现在是行销部门的人，嗯，那其实在这个部分的话，我大概就真的超级忙，因为晚上常常,常会有办桌，所以升三级就开始有时间在家里开始煮饭，嗯、然后就是猛然一看发现上一次。偷就是食谱文已经是二月的事情，然后现在就变成就是大概至少每个礼拜会一次比较小的料理，比如说中午煮煮个面啊，或是早上煎个葱抓饼啊，
0: 这种就是
1: 会时不时，那就是。如果是比较大的餐的话，一个礼拜大概煮两次吧
0: 。那比方说现在，呃，疫情期间大家可能现在也不太能够，你知道，像过去就是啊，家里缺什么料就冲出去买啊什么的。你现在都会怎么分配你出去采买的时间
1: ？我们大概还是一个礼拜才煮那个买一次而已。嗯嗯,嗯。在买的时候，其实我们家因为都没有办法很早或者是去传统市场、嗯，所以可能都还是以一般的连锁超市。就是全连顶好为主，嗯嗯,嗯，然后如果是这样的状况的话，就是可能通常会买一些，就是呃，我会想一下，比如说这几天如果叶菜类的它比较容易坏，对，就会买一些些叶菜类的。那呃，通常你买完你想要吃的东西之后，你就会去做一些搭配，比如说如果假如我家还有排骨的话，可能就会想一下，就是。有什么东西你要做什么的排骨汤，或者是你要做什么料理？嗯嗯、然后叶菜类的部分，你就会想说这两三天你想要做什么样的叶菜类。那通常这样子会到，比如说第六天、第七天之前，就会把叶菜类吃完、嗯。那这个后面就会买一些耐放的东西，嗯、比如说冷冻的、嗯、或者是根茎类的东西。
0: 哦、oh, ，所以其实你在采买之前，你其实就已经先有构想，你这个礼拜想要吃什么样子的料理了，你才去买。嗯
1: 、呃，没有那么厉害到脑子全部都有食谱，可是会先翻一下冰箱里面有哪些东西，嗯，然后你会特别想要尝试什么料理，有时候是。你家里常常，比如说我们家很熟悉的一个味道就是台式的卤肉。嗯
0: ,嗯嗯。那
1: 如果是今天很想要吃家里的定番料理的话，就会往那个路线采买。那有时候以前是像讲到那个调味料，嗯、或者是。网络上突然看到某一个同事朋友做了哪一个，我自己很想要试试看的、嗯，那你就会往那个方向才买、嗯。那如果假设你今天你想尝试的那个是比较西式的、嗯，那你就会想说，那你要搭配这个西式的要做哪些
0: 东西？哦、嗯，完全不一样。哦、了解了解。那所以说，你现在每一个礼拜啊，好，比如说你说要煮一个主要的主食吧，那个主食就没有限定说非得要中式或西式，那那些你会时不时会去研究。有新的菜单吗？还是基本上有有可能那一阵子可能就那几道在那边轮流。我
1: 我小时候啊，你我不知道你们有没有看过，有一个漫画叫《妙厨老》哦，我听
0: 过，但我没看
1: 。它好像有四五十集哦哼。总而言之，我好像小学就开始有这个兴趣，它后面都会附食谱。哦，算了，我会把它那时候应该不是照下来，有时候就是可能印下来，或甚至把那一集买下来，就是我就会开始尝试一些东西。哇、哦！哎、欸，那是什么时候？你几
0: 岁的时候
1: 啊？应该是五六年级吧。啊小的时候
0: 你就会收藏食谱，你也太强了吧！哦，
1: 因为我们家蛮有趣的，我们家是那种小三小四就开始要训练自己家，就是我们小孩自己煮饭，太酷了！哎、欸，但你那时候一开始件事情你是不知道是,不是？哎、欸欸啊欸，我真的不知
0: 道，哎，我妈，哎，我真的不知道。哎、欸，我们十十五岁就认识、欸。<笑>哦，你不要说出来吧，觉得有点孩子卡戏。他们
1: 不
0: 知道我们现在几岁哦，对的，对，聪明。所以现在、欸、二十三都二八啦，这样二三二三太多了，是不是？对，我都不好意思说。哎<笑>、欸，对，你还记得你那时候？你说你小学三四年级就要开始训练煮饭，你还记得那时候学会的第一道料理是什么吗？炒饭。啊？你你第一关就打怪啊？<笑>
1: 对，哎，这样是打怪是不是？超打怪！是
0: 这样子，嗯，因为呃，我
1: 是我们家是钥匙儿童、嗯，然后所以假设下午肚子饿的时候，然后前一天可能有冷饭，嗯，然后你就会开始想说，那我冷饭要用来配什么？那最早可能不太会煮的时候，就我们家会吃那个，因为我们是那个南投人，我们家会吃酱油浇导，就是酱油跟苦茶油然个拌饭
0: 、嗯，哦，哼哼哼。
1: 后来就会腻嘛，你就会想说要配什么东西，然后就开始就是有蛋啊，然后就开始自己就是把饭炒一炒，就是通常是从剩的
0: 冷饭开始。哎、欸，那有一次就成功吗？还是你那时候有几斤几次失败？
1: 几斤非常多次失败，就是当然就是一开始怎么蛋会烧焦啊什麼，什这些都很常出现。然后我印象非常深刻的事情是。小朋友很有创意，所以就会把一些奇怪的东西加进去
0: 。<笑>你那时加什么
1: ？炒饭我加过芙蓉豆腐
0: ，哇，
1: 然后就变得很软烂，就是像炖饭一样，然后看起来长得很可怕。可是因为毕竟它料口味是好的东西，所以是好吃的。嗯、<笑>然后我还加过苹果，什么苹果？<笑>我是用那种就是柑橘类的菜色，或者是加苹果在猪排里面，<笑>我就觉
0: 得应该可以啊。然后就是它也不是不行，<笑>只是就是薄厚加。哎<笑>、欸，你这超有实验精神哎、欸！你好脱格哦、喔，这超有创意的哎、欸，真的超强哎、欸！我没有想过居然会加苹果，因为我记得我那时候小时候，我也是大概五六年级吧。因为我我觉得喜欢料理人可能本身他就是爱吃，因为我小时候就是太爱吃咖喱饭了，然后就看我阿妈在那边做，然后我就觉得说，哎、欸，好像我可以跟他学起来，以后我肚子饿我就不用每日只要炒着他做给我吃，我以后我就可以自己吃。你有没有？与其给他鱼吃，还不如教他怎么钓鱼的一个想法。然后就从那时候就开始学做咖喱饭。然后时候就觉得，哎，好像丢什么东西都成立。然后我就真的曾经跟你一样，我那时候咖喱饭后来就是丢了豆腐进去，那煮到最后就化掉啊，到底在干嘛？就有在干嘛？可是我从来没有想过可以放水果类入菜，因为我就觉得。水果感觉就是吃起来是甜的东西呀、啊。
1: 啊，这件事情到长大的确还是不成立的，所以我还是没有成功的把水果入在这个字词
0: 。<笑>卡若琳其实从蛮小的时候自己就已经会在家里下厨，然后东弄弄西弄弄这样。那最近疫情的关系呀、啊，你也知道，就是煮饭就是还真的蛮容易闲的。你真的会很老实的乖乖的，就是好一个礼拜全部都自己煮吗？不
1: 会很老实。一方面是比如说我们。现在 work from home， 可是其实一到五、嗯，就是我的工作量，我觉得并没有比以前少。所以其实最近又是开会的季节，所以平日晚上还是没有办法真的很好的煮饭。所以我比较倾向平日晚上是用，就是现在很多外带餐厅的、嗯，或者是外带他们出的冷冻冷冻包装的即食的食材。然后六日的话，因为就是。呃，可能会睡到十点十一点吧，嗯，嗯所以一定会 skip 掉一餐，然后另外两餐的话、嗯，可能就是礼拜六或礼拜日会固定煮个晚餐，然后中午的话就是。
0: 随意的看昨天剩什么东西一样哦，哎、欸，可是啊，像比如说六日比较有时间可以煮饭了，是以冰箱看有什么食材，然后每一餐每一餐都煮，还是说会像是刚才你讲的，比如说好，我想好这礼拜一定要有卤肉这道大东西在那边，那你那个六日的时候的晚餐可能就只是卤肉热起来啊，然后就是顶多拌个面啊，然后烫个菜这种简单处理掉，还是你都会？搞刚的做了一桌，全部都是新鲜原创的菜
1: 。通常六日晚上比较常是一桌新的，像你刚刚讲的卤肉那种东西，它最容易出现的时间可能就是礼拜六晚上。嗯，然后礼拜六晚上就是煮好那一锅之后，那隔天中午可以吃嘛。嗯，那晚上可能就已经腻了，那晚上就会再加一些新的东西，可能它就不是几菜一汤，可能就会是。弄个亲子洞啊，或什么之类的，一到五或者是一到四，可能就是用比较加热就可以的，就是即食的东西
0: 。我现在目前的选购清单，想说既然卡洛琳你知道，就是有营养师的那个权威专家，你可以帮我看一下我这样子的配菜到底 O 不 OK 吗？因为我真的觉得我已经好、哦、吃到非常的腻了，比如说我现在就是。一个礼拜都是礼拜天，固定礼拜天会去采买。然后我的设计菜单心法就是，我这礼拜我想要煮一个大的，像刚才卡洛琳讲到，好卤肉，我就想说，我就要卤一个大咖的东西，或者是好煮一锅的麻婆豆腐的酱，或者是什么咖喱饭啊，或者是那种你知道就是奶油炖肉这种东西，就是它是酱料式的，但是它又可以分装成一餐一餐的。那我就会做想好好，那我今这个礼拜的大餐我要。这种东西，但是因为就像刚才卡洛琳讲的嘛，我可能吃一个大的，我到最后就会容易腻。我总是会有几餐会觉得哦，我不想要再吃这个东西的时候，我可能就会在家买一些常备菜，比如说肉片啊、鸡腿肉啊，然后蔬菜跟可能一些鱼片或是虾仁之类的。然后这些小东西可能就是，嗯、呃，在我吃腻那个大餐的时候，我可能就是很简单烫个呃煮个面，然后把肉片跟菜。放下去烫，然后就是这样子拌个面，这样然后就可以解决掉我可以想要换口味的这个欲望。然后我就觉得这样也也不是不行，就一个礼拜他的菜单好，好像也就这样子还过得去。但就始终会觉得好像生活就是缺少了一些期待。我不知道你,你觉得我现在目前这个选购心新法你觉得如何？
1: 我有一个问题的一个建议，好，我先讲建议好了。我觉得。就是你讲的这个应该是大部分，尤其是我们在家里人数少，像如果只有一个人，嗯、或只有跟室友的话，常常见的情形。嗯，然后一个建议是说，比如说假设你今天是，我们就拿红酒炖牛肉当例子好
0: 了。好
1: ，就是呃一开始如果想要煮一个大的，你其实就是你在就是呃那个通常会是一个炖煮的东西。对对对。那你那个炖煮的东西，你可能在一开始可能加好。它的就是 base， 就是这锅汤的酱料的 base 之后，嗯，你其实可以先分一半出来，因为通常你在已经加牛肉之后，它就会进入到完全是其中一个味道，嗯，然后你就会觉得你这个礼拜都在吃一样的东西，所以假设它在形成成完成品之前，嗯，的半成品那些可以先弄一半出来，那这一剩下的比如说高汤之类的东西，嗯，它就比较有办法去。做变化，举例来说，我上个礼拜收到了一半颗大南瓜，然后那个超级有一点困扰，而且就是我爸又不喜欢吃南瓜这样，可是就必须要把它用完嘛。那所以我的做法是，就是因为我们不喜欢直接吃它本人，所以就会做一些就是以酱汁的方式去做，嗯，所以就是打完南瓜泥之后，我都分成就是两等份，一部分做咸的，一部分做甜的，嗯，然后。咸的部分就先弄个，就是那个南瓜浓汤的 base，、嗯嗯、然后因为加完鲜奶油之后，可能就再分成两边，就是咸的部分、嗯，然后甜的部分的话，就做个就是早餐的吐司抹酱这样子
0: 。好强哦！怎么做抹酱啊？这也太厉害了吧哦！哦，所有东西你只要看那
1: 个 Google， 全部都可以告诉你。但不是，可我跟你说，我跟你说，卡
0: 洛琳，重点是在于。一般人的想象，可能拿到南瓜的时候，就只会觉得 OK 好，顶多就是切块，然后煮成汤，或者是好像你刚才说的比较搞怪一点做的南瓜浓汤。谁会想到它能够变形成为南瓜抹酱啊？
1: 就是哦，如果你拿到一个不熟悉的食材，比如说现在很多人买那个蔬菜箱，它寄来有时候是你不熟悉的东西，对、嗯，那你就直接上去查
0: 说，就是这个东西的料理，南瓜料料理。然后就看一下大家怎么做。Oh, 好像你刚才说好，那另外一半就会把它弄成南瓜磨酱，就它可能是甜的口味
1: 。对，然后嗯，就是南瓜浓汤可能只喝了两餐就腻了。对，那剩下的部分就是你可能比如说可以稍微把它冷冻起来，然后过个几天你再拿出来。那这样拿出来之后，它就比如说你加意大利面，或你加就是炖饭进去， mm. 其实它又会是另外一种不一样的东西。Oh. 所以就是其实可以在。煮一大锅的,的时候，先把它分成就是两三等份，然后先想好就是之后可以变化成什么样子，这样不然真的好容
0: 易、喔嗯嗯嗯、哦。哦天啊，哎、欸，我觉得。你这你这个方法真的很厉害哎！就是我完全没有想过说，在我很努力的完成一个大锅的东西之前，其实它在某些步骤，它其实就可以慢慢的，你知道，就是好先二分之一分掉，然后再二分之一分掉，然后就是它让它保留在那个最圆形的状态的时候，可以多加利用。但是那个相对就变成说、啊，就是可能在接触这个食材之前，可能你就是要先。呃，采买前就要先查好，对对对对对，不然就是完全会被限制对一道料理的想象哎、欸。
1: 比如说最容易讲的就是咖喱嘛，你的咖喱永远可能就是那一招。对，可是有没有想过，其实你可以先分一小块出来，你可以自己加。如果真的有时间的话，可以试试看咖
0: 喱面包啊。咖喱炒面啊、嗯，这种东西，<笑>对，让我想到大豆田啊。<笑>有一部日剧、欸。我刚刚也是，<笑>一直想到咖喱面包，
1: 贯<笑>穿
0: 了整對整个。对，哦、oh, ，原来如此。所以，对啊，就是同样的食材，但是我我就会觉得说，很多人会觉得啊。反正煮完之后也就那样，然后把自己弄得满身大汗，然后有时候甚至煮完之后根本就也不想要吃了。我觉得自吹真的很容易也会陷入这个。绝境哎、欸，所
1: 有东西都要花时间的，就像大豆田，他煮了太大一锅
0: 咖喱之后，他<笑>就写了一个礼拜的菜单了。对啊，他真的很用心的、欸。我说看到那那一段的时候，我真的是心有戚戚焉。我就说啊，对我也常常会这样。然后有时候真的吃到不行，然后就觉得啊、哦，我就先冰着，然后我就自己出去买外食。我就哎、欸，不对啊，不是说好要自己自己煮吗？然后正常,常吃到最后就真的很腻。有一个说
1: 一个，见一个，一个问题。然后那个问题就是，东京难道不会有很多？因为所有餐厅他要想办法生存，嗯，所以他都会开始做很多，就是外带、外送就算了，就是冷冻的包。像我这两天研究到，就是像台湾，就是前一阵子非常风行，就是。非常秘境的私厨，比如说屏东的某一个山上的私厨、嗯，然后比如说台东长冰箱、嗯。然后那个就是很难定，然后你平常根本不会去的私厨、嗯，他为了要活下来，他做了好多就是冷冻外带哦，所以其实可以买的东西很多，嗯嗯
0: 、了解，但这就是等于像是、呃、往外寻求帮助了，自己煮的话，真的已经遇到界限的时候，你就,你就不要再。执着了，浪费时间，浪费创意心力心，对，还不如就是往外去找。很难
1: 定位的地方，就是他开始推出新服务的话，你还有机会就是吃到他的产品，比如说很难排的拉面店、嗯，最近也都在开始推出一些新的东西
0: 。难怪我最近就看大家的，哦，就是一些社群软体大，大家现在就是已经会开始叫一些外送，不管是火锅啊什么的，他就。在家里那个汤头可能就送直接送来，然后你就那些量直接丢下去。然、哦、后所以，哎、欸，你现在也是有开始在找一些还蛮好吃的这种外送吗？嗯、呃
1: ，外送的部分就会觉得，如果就是有一些特别还是要庆祝的地方，像前几天就是我男朋友生日嘛，然后你就觉得哎呀、嗯啊，疫情期间稍稍。少还是要请一下神，嗯，那你就会想说，哎、欸，比较厉害的餐厅，嗯，他最近推出的便当，嗯，或者是他的就是冷冻即食是什么食物，嗯，然后就去特别买过来。那后来就是开始渐渐研究，或是大家开始也关的你的时候，嗯，然后就会各种像你讲的，就是 SNS 上面就会认真的分享，然后就会突然说，哦，某一家。我以前从来没有想到过位置的师厨，嗯，然后他最近出了什么东西，就会想要买来试
0: 试哦，这意外其实让自己在疫情期间在家，其实也还蛮快乐的，就是还是有那种哇哭哇哭的期待感
1: 。没错没错，哇哭哇
0: 哭。对啊，我真的觉得疫情期间其实有时候很需要一点这种对自己的犒赏诶，因为就是一直在家、啊，然后你完全。经历什么的，你完全无处可以宣泄的时候，真的只剩下三餐值得期待了。
1: <笑>而且我觉得，除了值得期待之外，就是我也非常担心，就是家里附近餐厅的生计，就是总觉得要支持一下他们，因为餐厅这种地方真的是他们会受到冲击，真的非常大。
0: 嗯，那、欸、你家下附近有什么已经不错的、以前蛮常去的餐厅，已经开始有关闭的现象吗？
1: 目前是还好，那只是原本可能就是呃，因为那个三级警戒是慢慢说延长两个礼拜，两个礼拜嘛、嗯嗯。原本可能他们休到五月底的，嗯，然后到六月他们就开始觉得哦，不能再这样休息下去了，他们就真的开始推出一些东西。那我这一次很大心得就是，餐厅也是一样，所有人都是一样，就是真的，你机会真的是要。留给准备好的人。他如果平常就有做好这种物流啊，或冷冻啊，或是、嗯、因为其实你要寄送一个食物，其实都要就是经过一些 approval 嘛。对。那你如果这些平常有准备起来的话，嗯，其实就是真的突然怎么样，你不能营业了，或只能改成什么形式，但、嗯、其实它就会可以变化的非常快
0: 。但这也是最近。不管是日本或是台湾吧，我觉得日本那时候去年在疫情刚开始的时候，其实餐厅啊或者是外带的一些 A P P 什么的，其实我觉得他们的反应都还蛮快的。所以其实那时候就真的是呃有标榜很多，像刚才卡洛琳讲的一些拉面名店什么，他就是你知道以前的职员们可能会很坚持嘛，会觉得你拉面什么怎么可以外带，外带就会影响到它的口感。但是现在他们就是已经有办法研发到一些呃，比如说。说可能真空加密啊等等的方式，保证送到你家里的时候，那个面条还是真的是生软的状态。然后你只要只要轻松的就是加热一下，煮过之后，然后把它拼凑在一起，就会像在店里吃到的一样。甚至就是还有标榜是直接一整碗拉面，直接连碗哦、喔、送到你家，然后你吃完，然后店员再把那碗收走。哦，这种超超棒的，对啊，这种是超级搞笑的。所以我就觉得也对，就是像你说的有一些。店家他们在第一线可能受到疫情的影响，他们正在努力奋斗的时候，我们有时候不管是犒赏自己也好，或是逢年过节需要庆祝的时候，其实也能够想办法帮助他们一下。而
1: 且真的像你讲的，要有小名目。假设你今天是跟室友，你就是今天晚上就说我可以某一个餐厅的 base， 然后来做一个什么什么之夜，然后加上看什么片子，嗯，我就会觉得你的。防疫生活里面还有一些可以期待的部分
0: 。对，真的想办法把生活过得比较有趣一点点
1: 。有时候甚至买食材的时候，当然就是去那个传统市场，可能会有点太拥挤、嗯。最近都在抢炒，炒就是市场很可怕。对。可是有时候就会觉得，那我要分配一些才买的东西在比较小的私人店家，就是连锁、嗯、连锁的店，它还是有办法想办法。活下来，就是那种独立经营的，都真的好想要帮他们加油
0: 。嗯，真的真的，
1: 而且就这种东西，真的就是马拉松。所以你如果一开始太认真，嗯、呃，餐餐都煮，那其实真的很容易精疲力尽、嗯。所以就真的还是要放长远一点。你很多东西如果。都可以买个，就是只花一半的 effort 的话
0: ，你才能走得很长远、啊、真的诶、欸，所以嗯，除了我们刚才讲这种，你知道老老实实的三餐之外，你知道身现在身心健康非常重要，你偶尔会吃一些什么样子的罪恶食物来调节一下身心吗？
1: <笑>罪恶食物，因为我本身其实不是喜欢吃发 a 的人
0: ，嗯,嗯然
1: 后所以在那个这个期间最长就就是跑去买个乐色食物就是。为了 BTS 套餐跑
0: 去买内购，喂，哎、欸，我跟你说，我真的非常的傻眼的。现在等下，全世界台湾人都在都在迷这个 BTS 套餐，是不是？每个人都疯狂给我晒。不台湾
1: 人哦，不是只有台湾人、喔。还、喔、哪边？就之前不是说什么印尼那边，因为就是外送员去排队，然后就是怎么又造成防疫破口，<笑>超妙的
0: 。哎<笑>、欸，所以这 BTS 套餐它不是只有台湾哦、喔，那为什么日本没有啊？好气哦、喔。我觉得好像是。
1: 不同波然后我们好像是第一波、哦，然后日本之后一定也会有，不可能没有。欸、所以我最近出了精选集、嗯，所以他一定会搭着这个
0: 势头。<笑>不要在背后偷偷帮 BTS 宣传，<笑>是在那自在我的本命还莎拉西，是这样啊？你<笑>退了啦，算了啦，可以啦，可以移情别恋一下啦。哎、欸，我有一个疑问哎、欸，所以 BTS 套餐里面的啃琼酱到底吃起来是什么味道？它就是一个火辣的
1: 黄芥末酱这样，然后因为其实我们从他们推出之后，其实我们从来也没有真的吃过所谓就是肯琼这个对呀、啊，哎、欸，你以前你知道
0: 这个酱吗
1: ？Never never 不知道，所以也不知道它真的跟那个香料吃起来味道是不是一样，就觉得好像是偏辣，然后带一点点甜味的黄黄芥末酱。所以
0: 它是呃蜂蜜芥末的辣版，还是它是黄芥末酱的辣版？
1: 应该是蜂蜜芥末的辣
0: ，哦，所以它还是带一点微甜就对了
1: ，微甜微甜。然后其实后来去买就觉得其实也颇瞎，它除了那两个酱之外，它就只有盒子跟杯子上面的差别而已。然后我是也是不知道为什么大家就是要很疯狂啦，<笑>然后。就是纸袋在网络上卖这件事情也太疯了、嗯，又没有发他们的照片。哇
0: ，你说紫色的纸袋吗？对
1: 啊，就是你的纸袋好像上下皮卖，可能有人就是开一个。
0: 什么三十几块到两百多块都有人在买，可是当然我不知道
1: 成有没有成交啦
0: 。生日贝呢？卖肯穷酱我都还比较愿意买、欸，你知道我多好奇肯穷酱到底吃起吃起来什么味道吗？就是光头啊，他那时候因为他知道我实在是太好奇这个东西了，他就呵呵他真的超好笑，他买了第一次，结果他不知道说点外送，你其实是要在下面 memo 的时候要跟他注注明你要什么酱，就送来的就是糖醋酱，他傻眼，啊<笑>准备要客诉对方，就会发现是哎呀是自己忘记写、啊，哎呀自己很糗。就后来他点了第二次，然后他就肯琼家他直接一次下单两包，然后就,就吃了一包，另外一包我直接请他拜托帮我冻起来，因为我真的太好奇那到底是什么味道了。冻起来，所以现在有一个冷冻库里面的肯琼让我等你回台湾。<笑>对啊，我是不知道这样到底能摆多久，但我想冷冻应该是 OK 吧。<笑><笑>我我我希望日本之后就会拍卖标志这样。真的，这实在太好奇了。<笑>所以你看吧，现在大家真的宅在家，吃东西变得非常重要。光是一个 BTS 在这个时间点有没有正确的 timing， 只要出了一款套餐，全世界就是疯狂起来追着买。对啊，然后讲到那个垃圾食物来讲的话，嗯，我自己
1: 本身比较抗拒不了诱惑，又没有那么健康的，是。就是像面包类的东西
0: 哦，面包
1: 对，因为其实其实就是面包店之类的，他们其实有候也会出一些新商品嘛，嗯，然后比如说就是、呃、特别的咳嗽啊或什么的，然后有时候经过面包店们，其实像这种本来就是可以买出去吃的，他们受到的影响是相对少一点，那可是就是可以在特定的时候，你的早餐或什么就买一些自己。觉得可以期待的东西，或者是、oh. 呃手摇杯呀，手摇杯,、啊、杯你平常上班的时候通常都会跟同事一起订嘛，对，那你从一定是 work f r m home 之后就大量的减少、嗯，那所以像我就是最近有特别就是去买自己很喜欢的咖啡店的，就是挂耳式的咖啡包，嗯,嗯,嗯然后这样你就可以就是感受一下，比如说在真的电脑前面 work f r m home， 然后。再加上你平常有喝的惯的咖啡，就比较有那个工作的仪式
0: 感啊！果然仪式感还是非常的重要哎、欸。
1: 我到现在上班的时候，我大部分只要有任何机会要看镜头的话，嗯，我还是会刷牙、
0: 洗脸、化妆。你还会到化妆哦，然后戴隐形眼镜。哇，你真的是我身边最追求仪式感的人了，你知道就是。毕竟我们从去年就开始 work from home， 然后到后来啊，现在我们因为我们早上就是招礼，一定要所有人都上线，要彼此打招呼嘛，就会看到一开始还是有人在追求仪式感，到后来大家基本上就是一副刚睡醒、头也不梳的状态就开电脑的都有。<笑>当然不
1: 希望更久，可目前一个月也许还有一点在兴头上，所以现在就是开会的时候，你有时候还是大家觉得难得，大家开镜头要截个图。然后我就会追求那个截图还是要好看
0: 、嗯，这<笑>很卡洛琳欸。
1: 另外一方面是我们有时候是会面对那个啦。现在我们也开始线上拜访客户，嗯，所以拜访客户的时候你就还是啊，对对对对，化的妆跟该梳梳的头还是要弄好、嗯，嗯啊、对对对对是没
0: 错，是没错，真的非常希望你可以持续下去，因为我觉得，嗯，你觉得仪式感这件事情帮助你在 work from home 的时候有什么样子的？好处
1: 就是在家里工作最大的问题就是你很难切换那个心情上的梦 o 就是早上要开始好，就是提起干劲，然后开始做该做的事情。嗯嗯，那所以你就是做完那个所谓仪式感，就是刷牙、洗脸完，戴上隐形眼镜，你还是会觉得就是啊，那我。就是这个做完就不能就只是待在那边滑手机，就觉得好，我有一个开机感这样。Oh, 然后嗯，也是一样，就是关机这件事情，因为在家里工作人一定也常常会遇到一个困扰，就是你反而好像你上班的时间变多了，因为你随时都在加班
0: 。对对对。那所
1: 以你你卸了妆，然后洗完澡，其实这个也还是。真正把自
0: 己关机的一个方法。嗯，了解了解。虽然说会觉得我都在家了，干嘛要专程去化妆去把自己打扮得好好？但其实呢，相对也是帮助自己一个养成一个惯性，就是告诉自己说 ，OK， 你的心理状态从卸妆的这一刻开始，你就是离开工作的模式了，你可以真正好好的休息了。其实公司自己也有做一些有趣的调
1: 查，就是大家最困扰的事情是什么？嗯、那就是。第二名通常最常见的就是家里有小孩的人，其实要跟小孩朝夕相处，真的是非常想要杀人真的，这是最常见的一个原因。嗯，那后面前也是前几名的原因，如如果像我们没有小孩的，比较常遇到的就是那种开机关机的状态，你反而觉得自己很心力交瘁这样子、嗯，所以真的要让自己有一个 switch on 跟 off 的感觉。
0: 没错，没错，但是，嗯、呃，这样子的仪式感之外啊，你们现在公司会不会举办一些比较轻松的，比如说啊，请服务委会啊，想一些线上活动啊，大家还 a v 有点像是下午茶的这种小活动
1: ？嗯、呃，有的。嗯、呃，一方面是这边先讲一下，就是因为我的产业是养猪场，然后。我们身边的同行都是一些外商药厂的人、嗯嗯，那相对本来福利就算是他们很重视的一件事情。嗯、那最早之前是几乎每一家公司都有呃一些防疫的补助或防疫包的，很多一些公司可能会。自己就是粮食啊，然后面条，或者是居家运动的弹力带哦，很不错哎、欸。我们公司跟其他一些公司是因为你在家里工作，通常很多人要升级很多东西，比如说屏幕、嗯，家里没屏幕，你只能用笔电、嗯，或者是你家里根本就没有 WiFi， 嗯，然后或者是。就是有一些人是异质，就是家里很小的，可能都只能坐在地上上班。嗯哼哼，那这种他就会给一定金额的补助，让你去采购一些设备。天
0: 啊，你们公司也太佛系了吧！而且你们公司现在是有呃，怎么讲？当初疫情一爆发之后，是立刻无痛转换成 work from home 吗？还是有经过一些挣扎跟开会讨论等等
1: ？呃，像我们公司其实相对去年。呃，那时候刚开始的时候，已经算是比较慢才开始执行，因为比如说有一些公司就立刻无条件微防控，嗯，然后有一些公司是先开始分流，那我们是属于比较先分流的那种，嗯、那我们知道有一些公司是立刻微防控，所以有人进微防控一年然后如果讲无痛的话，我觉得一方面是 digital 工具，平常就是在组织健全或 IT 比较健全的。公司里面，嗯，本来这种开会就比较没有什么太大困
0: 扰，嗯，没错没错，嗯嗯。那拜访
1: 客户的话、嗯，因为以前可能就还是常常去医院找他们，或者去聚餐，嗯。那可是现在的方式，你也要让客户习惯，就是我跟你拜访的时候是在线上
0: 这样子，嗯，没错，这大家都可能都要从头适应啦。所以像刚才你讲到的说，那种公司会补助你的硬体升级，不管是办公桌椅啦、WiFi 啦，或者是至像天气热有没有在家可能冷气。费的补助等等，这些是实报实销吗？
1: <笑>没有没有，几乎都只是给你一定定额，你要用来做，比如说假设是一万块
0: 、嗯、一万五之类
1: 的，嗯、然后就是自己看也，也是有人什么都不升级啊，就是现赚哦的一念，可是。通常久了，一定会想要买个东西来升
0: 级。真的，我真的觉得 work from home 之后，家里的那个桌椅尤其需要，因为你可能一坐下来就是八到九个小时了，这真的不能开玩笑。对。然后
1: 就是最近大家就很流行买一些，比如说电脑的升降的台，就、嗯、桌上你可以摆一个放笔电升降台，然后更厉害的人就会买升降桌。嗯、然后你刚刚讲到那个就是活动的部分的话，就是。我们公司或是其实我相对业界的公司都蛮鼓励大家运动的。那这个也可以题外话一下，就是以前就是，呃买教练课或健身房，嗯晚上局太多，加班很多应酬，嗯然后你就是一个月可能就去个三四次，
0: 对。对然后现在
1: 在家反而就觉得天哪、啊，我就是一直吃好胖。然后反而现在就是跟着线上一起运动的频率，一个礼拜可以到三四
0: 次。哦，真的假的？所以你现在在家里一个礼拜有到三四天就对
1: 有有有。然后所以像我们公司前两天就有请那个瑜伽老师，然后现场大家一起，就是可以加入，就是一起做瑜伽。哎，很不错。所以你该不会疫情期间不胖反瘦吧？哎，目前还没有成功的很瘦下来，可是就是没有增加，然后有少一点。
0: 哎、欸，很强哎、欸，真的很厉害哎、欸！因为大部分人都是说哦，在家就是真的就是一直吃，然后又不能动，然后就整个非常的肥呆。但想不到居然意外的有增加消耗热量，我觉得这件事情是非常好哎、欸，拍手值得鼓励。啊、因,為<笑><笑>因为因为我们是那种喜
1: 欢聚餐的个性的人，嗯嗯，所以其实。就是如果在一般的时间里面，真的就是你几乎每个礼拜至少都有一帮朋友的约
0: ，真的，所就是
1: ，对啊，所以所以这个部分的话，现在把而钱省下来
0: 了吧，对不对？哎、
1: 欸，大部分是省下来，然后可是最近因为开始像前面回到刚刚讲的，比如说厉害的餐厅、嗯嗯，嗯，或者是嗯、呃、一些升级的东西，然后就会开始再花一些钱，可是。比起之前就是在外部的那种大餐厅的开销，应该还是省一些下。对啊，
0: 因为毕竟你好的餐厅，你就算是外带，它价格也总比你在店内用会再便宜一点嘛。
1: 没错，没错，没错。嗯。然后像你讲的那个锅什么的、啊，他们现在就真的超流行，就是什么食材就是买一送一，或者是打个八
0: 折一下。哦。所以现在
1: 厉害的餐厅，你连外带都预约不到不到哎。他有一些。啊、<笑>真的假的？很广的店，呃，那个之前最早。嗯、那个二楼、嗯、就是连锁店的那个二楼，嗯，然后它是最早推出就是外带全部有五折的，第一还到应该到上礼拜都有人讲说要早上什么七点起来预约什么的外带哦，
0: 天哪、啊！你是说那家美式餐厅二楼吗？对，没错没错，居然寄说五折，他们也太猛了吧！
1: 这个其实也是很厉害的营销方式、嗯，就是有这种你你早一点开始动脑筋，嗯，所以就推荐给所有需要营销自己餐厅的人们
0: 。真的哎，真的，大家就是共庭时间啦。我觉得就是今天非常感谢卡若琳，然后跟我们分享很多，不管是自吹派，或者是其实你觉得叫外送也无伤大雅的这种叫外食派。其实在这个疫情的期间，我们都需要一些新的。方式去帮助自己调整自己，因为毕竟疫情要打到什么时候不知道，它真的是一场非常漫长的马拉松拉锯战。所以自吹者呢，也不一定要你知道，凡事都靠自己，就是真的偶尔煮腻了，真的觉得已经不行的时候呢，就救周围的店家，然后帮助他们一起挺过这个难关，也是非常的重要。真
1: 的，大家就是要找。一些每个礼拜自己的小乐趣，跟、嗯、大家一起继续加油下去
0: 。真的好，今天真的非常谢谢我的忠实粉丝以及我的换铁好友卡洛琳来跟我们分享这个。我光是听到那个南瓜的部分，我就觉得天啊，今天真的受益良多。之后假如你知道菜单想不出来的时候，我再来跟你请教一些菜单好了。
1: 料理漫画不错，可以。拿他们
0: 的菜单来看一下。<笑>你那时候的菜单，你现在有留着吗？<笑>
1: 没有，可是我印象最深刻的是，我是看漫画学会高丽菜卷
0: 。我真要疯了，你小六这边给我做高丽菜卷，<笑>到底想要逼死谁？
1: <笑>然后还有那个那个 m o c h s Kitchen。出水茂虎道那个 kitchen，、啊、我也学他做那个什么高丽菜锅，就是反正他也会常常就是有一些
0: 很厉害的料理。我最近有看到是,是他们一起做，对我最近有看到就是我的同事他们在煮白菜锅，就是呃白菜你一片一片剖下来之后，然后在上面铺肉片，然后你再把它切成三段，然后把它摆满整个锅子，就仿佛那个锅子这样盛开的玫瑰花。花对，哎、欸，那个真的超级简单。出水茂
1: 虎道教我的。<笑> you <laughs>
0: 哇，胡豆哥，这太好用了，这太强了！哎，那真的又简单又好吃、欸，哎，超厉害
1: ，超级厉害，超级厉害！今
0: 天真的非常感谢卡若琳呢，<笑>跟我们分享了非常多她自己的独门 PET Ball。而且其实我觉得非常重要一招啊，当你的想象力已经匮乏的时候呢，就是记得在出去采买之前，先上网做功课，然后等到你对于你要买的东西有想象之后，你再出去采买，你就不会浪费很多冤枉钱。而且毕竟你知道，现在天气变热，食材真的不太能够秉。太久，所以真的是买足量适量就好，真的不要买过量。然后事实的就是拯救一下周围的店家也非常重要哦、喔。今天非常谢谢卡洛琳，谢谢杨明明。记得呃有收听我们的、呃、Apple Podcast 的人呢，记得帮我们按赞，然后五星平等。现在目前呢 Apple Podcast 呢增加了订阅频道的功能了，所以假如你是东京热麻的忠实粉丝的话，欢迎你可以把频道订阅起来。那假如你是用 Spotify 收听呢，也欢迎帮我们把频道订阅起来，或者是你平。平常想要了解杨咩咩私底下到底在干嘛呢，就可以脸书搜寻杨咩咩的 on air channel， 或者是在 IG 呢搜寻东京热吗？就我们的外编为大家服务哦。卡洛琳跟听众朋友们说声拜拜，拜拜。